lo apunta, él todo lo ve, te sigue los pasos, esté donde esté. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. La ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti Oye, ya estamos al aire a través de la 88.5 FM en este viernes. Oye, ya estamos iniciando el mes de la Navidad. Llegó. Híjole, ya bien rápido. Llegó a la ciudad. Si te portas bien, bueno, pues listo, allá vienen los regalos, el santo y viene, ya llega. Bueno, gracias por estar ahí a través de la 88.5 en este día. Estamos gracias al patrocinio de Hawaiicano Café. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros y bueno, toda la gente que ya está a la hora de lunch. Bueno, pues ya sabes a dónde ir, Jaboicano Café, ahí ya lo sabes, la mejor comida, mmm, la más deliciosa, la comida mexicana que puedes saborear aquí en Cajulú, y bueno, ya sabes, está abierto de lunes a viernes de 11 a 6 de la tarde, sí, y los sábados de 11 a 3, así que ya lo sabes, ahí estamos para ti, Jaboicano Café. En este día, oye, vamos a hablar de varias cosas, varias cosas que están sucediendo por allá en nuestros países latinos, y bueno, también... Eh, estamos hablando de varias cosas eh, que están aconteciendo eh, en diferentes formas. Así que gracias por estar aquí a través de Latino Connection Broadcasting from Akaku Community Media. Aquí estamos al aire. Oye, tengo una invitada. Le digo que me cayó así mmm, en el punto clave. Ahorita mismo vamos a estar platicando con ella. Ella es venezolana, es una chama, viene desde Nueva York y está aquí visitándonos en Maui. Bueno, su nombre es eh, Marta Dao. Ella es de Caracas, Venezuela. Es diseñadora. Bueno, pues bienvenida y gracias, gracias, gracias. por estar aquí. Gracias eh, por tenerme aquí. Bueno, pues increíble. Eh, ¿Estás por aquí? ¿Primera vez en Maui? Primer, vine a Maui cuando yo estaba muy chiquita, okay. porque mi papá organizaba viajes alrededor del mundo oh, para bien. recaudar fondos para, para obras de caridad. Oh, qué padre. Pero... Oye, eso fue, yo tenía ocho años, mm. acabo de cumplir a preciosos 50, pues, entonces yo considero que es en mi corazón sería la primera vez que vengo, sí. Bueno, pues es un regalo sí. que estés por acá entonces para sí, ti, sí. ¿no? Sí, coincide, ¿eh? ¿Verdad que sí? Coincide. ¡Wow! Así ¡Venezolana! Oye, viernes. hay que ahí por las arepas, ¿no? <risa> por las arepas, arepas. pabellón, ayaca, pan de jamón, La ayaca que ya viene en la Navidad. En la Navidad. Exacto, exacto. Bueno, pues allá en Nueva York, ¿qué, ¿qué haces exactamente por allá? Mira, soy diseñadora gráfica. Ok. Ok, te puedo contar un poquito de sí, mi historia si quieres. Sí, sí, eh, sí. Estudié diseño gráfico en Caracas, Venezuela. Uh -huh. Eh, en el año 90 me gradué, trabajé en agencias de publicidad. Okay. Eh, en aquella época todo era a mano, con pinceles, mm, creyones, sí, sí. cortabas y todas sí. estas cosas. Y bueno, se me da la oportunidad de ir a Nueva York un año para aprender computación gráfica. 
Oh, ok. Me dan la oportunidad mis padres. Y entonces voy a Nueva York, estudio en este instituto, se llama Pratt uh -huh. Institute of, of uh, Design, uh -huh. y eh, hago mi computación gráfica, porque yo tenía que ya aprender todo lo que era, venía la, 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 todo hacerlo por computadoras. Uh -huh. Y eh, antes de yo terminar ese año... Eh, se me presenta la magnífica oportunidad de, tra de trabajar como diseñadora gráfica en esta compañía financiera Mary Lynch, okay. que me contrata eh, en la oficina eh, principal, headquarters, allá en el centro financiero, y estuve trabajando allí como siete años como la diseñadora principal del departamento interno uh -huh. de, ¿Qué de, año fue de Mary Lynch. Eso fue del 1998 al 2003. Ok. Ok. Eh, como todos sabemos, vino el 11 de septiembre sí. y, y gracias a Dios yo estaba, era en mi casa, no tuve que salir corriendo por mi vida, pero yo trabajaba en esa zona uh -huh. y, y el aftermath, lo que pasó mucho después. Viste eh, muy de fue, cerca. Cómo fue, 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 fue terrible, fue terrible. De verdad, fue, fue muy fuerte a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, a nivel, ah. a nivel entender lo que había pasado y tanto sufrimiento que ocurrió allí. Increíble. Y bueno, eventualmente, casi dos años después, renuncio. A, a, a mi trabajo allí y me convierto a trabajar en freelance como diseñadora gráfica okay. eh, desde mi casa oh, y poquito a poco un cliente, después otro cliente, después mm. otro cliente. Ya van 16 años mm. que trabajo desde mi casa, maravillosa, mm. con, con clientes maravillosos. Cada año voy creciendo más. Y, eh, ¿Cuál y es bueno, tu especialidad? Eh, diseño gráfico, sí, sí. mi especialidad es impresos, impresos. Eh, logotipos, afiches, eh, reportes anuales, eh, afiches, cualquier cantidad impresa, uh -huh. pero también hoy en día te hago tu página web. Ay, oh, eh, padrísimo. Que combina con toda la imagen gráfica que ya te he desarrollado. Es trabajo, mucho trabajo. Mental, mental. Sí, sí, inspiración. Todo el tiempo uno está pensando, sí. creando, diseñando Buenísimo. mentalmente. Sí, sí, Me sí, encanta. Sí. Eso puede Así ser, uh, yo creo que es uno de los trabajos ahora más remunerados, no lo eh, creo. Bueno, posiblemente, ¿Sí? posiblemente. Está pero, en uno de pero, los top high uh, eh, levels, I guess. Yo considero que está bastante bien, sí. bastante bien. Al final, mm. todo el mundo, de una u otra manera, necesita diseño. Totalmente. Todo el mundo. Publicidad. Así. Me encanta, Así, me encanta. Sí. Bueno, Marta, me da gusto que estés por aquí compartiendo el micrófono conmigo en este Gracias. programa Latino, Latino Connection, y donde estamos viendo muchas cosas que están viviendo nuestros países latinos, aunque tú ya estás fuera de, de tu país, pero igual uno no deja de, de amar lo que es de uno, no dejar atrás lo que es su familia, sus amigos que están por allá, y bueno, sus raíces de uno. Y tú sabes que varias cosas que se están llevando a cabo ahora mismo por allá en varios países latinos, bueno, eh, los problemas sociales y políticos que están a la orden del día y todos están sumando, todos estos países creo que tienen en conjunto esa misma eh, situación que se está viviendo Bolivia, Venezuela, Chile, Perú, eh, bueno, tantos países que están realmente en conjunto. Y otro otro eh, otra cosa que ahora mismo también está en conjunto y esto está, a, bueno, yo creo que traspasando las fronteras de varios eh, lugares, muchas cosas que se están viviendo y esto, bueno, son algunas de las ciudades eh, en las calles que han eh, sido eh, parte de este ritmo que se llama Un Violador en tu Camino, eh, Santiago de Chile, Ciudad de México, Madrid, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Bruselas, entre muchas ciudades, eh, han recorrido el mundo con esta alza al himno global del feminismo. Entonces, eh, por allá, el colectivo chileno Las Tesis propuso esta 
eh, bueno, marcha, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este canto femenino que nació exactamente el 25 de noviembre en Chile. Esta eh, canción, esta coreografía, bueno, pues, eh, se significa por muchas plazas del mundo y eh, esto por razones de género en Latinoamérica, según la organización eh, La Cepal, y al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en el 2018 y esto, mm. bueno, pues, eh, parte de lo que es la denuncia en contra del machismo, se dice, eh, ¿qué opinión tienes al respecto? Tantas cosas en este sentido, eh, te digo, eh, están levantándose, diciendo basta en muchas plazas, eh, bueno, eh, las feministas, ¿qué opinión tienes en este sentido? Primero, es tristísimo que sí. todavía a estas alturas de la humanidad estamos peleando por libertad, por justicia, por valores, por posición, por respeto y por tantas. Es, es increíble que todavía tenemos que luchar. Sí. Yo estoy eh, muy, ¿cómo te digo? Eh, a pesar de que por algo malo, uh -huh. ¿verdad? Está surgiendo algo bueno. Yo aplaudo y admiro el Me Too Movement, sí. ¿verdad? Que eso ha despertado tanto y está dando tanto respaldo a las mujeres porque de verdad que es que ya no puede haber tanta crueldad, abuso y, y, y de, denigración hacia, hacia el mismo ser, el ser humano que da la vida, que es la mujer. ¿Cómo es posible que sea tan mal tratada sí. en el mundo entero? Entonces, yo, yo más, más que ver el lado negativo, estoy viendo el lado positivo de que por fin están comenzando a ver derechos y respaldo. Y los mismos hombres, mira, el otro día, casualmente aquí en, en, en esta maravillosa isla, conocí a un, a un señor uh -huh. que estaba comentando que simplemente porque él es alto y tiene una voz muy fuerte, y es, tú sabes, bastante, su presencia es como bastante imponente, uh -huh. digamos, a pesar de que el señor era un... Era, muy simpático y todo, pero él dice que él proyecta esta agresividad, el cual él no es, mm. pero que ya las mujeres están completamente, cada vez que él defensiva. se acerca a conocer a alguien, ya las mujeres se están poniendo en su sitio, wow. como para decir, a, a mí no traspasas la línea, no, no abusas de mí, y esto y el otro. Entonces, más de verlo negativo, mm -hmm. es negativo para él, por supuesto, pero lo vi positivo para nosotras, mm -hmm. porque de verdad, verdad, que somos nosotras mismas sí. las mujeres que tenemos que defendernos, tenemos que tener la voz, tenemos que, que lograrlo, somos nosotras mismas, y yo aplaudo mm -hmm. a tantas líderes que, que, que han tenido el valor y han tenido la voz y, y, y han tenido... ¿Sabes? No han tenido el miedo yeah. de finalmente eh, eh, surgir, porque de uno en uno en uno se va haciendo el grupo, se va haciendo la fuerza y se va logrando esta gran voz Totalmente. que si Dios quiere, hoy en día ya comenzó a cambiar el mundo. Esto es Así increíble. Que... Por ahí en Chile, te digo, este grupo que está realmente, uh, bueno, eh, compartiendo esto, y eh, fue y nació como parte de tantas eh, atrocidades que se han llevado a cabo y esto por parte de los problemas políticos, obviamente, por que supuesto. están por ahí. Y a la misma vez, bueno, eh, escuchamos por ahí que muchos carabineros abusaban de la fuerza y aparte de su poder. Entonces, 
se levanta Chile y de ahí va y recorre varios países Increíble. Y esto es la versión de Me Too. Yo creo que es en el, el, en el lado A nivel latino. latino uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es, lo dices bien, eh, es forma y una forma bien de estar levantándose y diciendo basta a tantos problemas. Y tú sabes este que, que, que eh, yo, oh, digamos, compartido o u, oído uh -huh. recientemente uh -huh. eh, que, o sea, las generaciones anteriores, los uh -huh. años 60, los años sí. 70, ¿verdad? Tanto abuso que hubo, pero las sí. mujeres no podían decir nada. No. Tenían que quedarse calladas. calladas. Uh -huh. Entonces, ese contraste entre ser abusado hoy uh -huh. versus el anterior y o las que fueron abusadas hace gener generaciones y uh -huh. décadas atrás uh -huh. puedan tener una voz hoy, eso es increíble. Es increíble, pero también ya lo dices, es increíble que aún así sigo peleando por ese derecho. Y no de decir derecho de ser igual que tú, que eres hombre. No, nunca vamos a ser iguales. Tú como hombre nunca vas a poder tener no, no. hijos eh, claro, en tu vientre. Claro, no. Yo como hombre no, Mentalidad mujer, diferente, no puedo tener la fuerza de, de un hombre. Cuerpo es diferente. Sí. Entonces, no nos referimos a eso. Nos referimos a que si tú estás eh, eh, empleado en cierto puesto, yo tengo el derecho igual que... Eh, tengo el derecho de ganar la misma cantidad que tú ganas, no porque yo estoy mujer, yo soy mujer, puedo ganar menos. Igualdad en varios sentidos. Eso se sí. lo debemos mucho a la tenista Billie Jean King, uh -huh. que ella luchó tanto de que el premio de las mujeres en valor monetario fuera igual que los hombres, gracias a ella. Ella comenzó su propio movimiento, digamos, Increíble. en el nivel deportivo. Uh -huh. Eh, ¿Qué fue en los 60, 70 cuando se llevó la primera carrera donde una feminista, una chica salió a correr y, y varios eh, personas? Oh, ese es el maratón, ese es el maratón de Boston. Sí, Yo sí, conocí sí. a esa corredora uh -huh. y tengo su libro wow. que ella en esta carrera elitesca, nada más de hombres, ella decía, pero ¿y por qué las mujeres no podemos no. correr? Uh -huh. Y ella se metió, se colió en la, en la carrera, wow. okay, y gracias a ella, las mujeres podemos correr, claro, okay, yo podemos he hecho, ser competitivas, yo tres, ma no? tres maratones de Nueva York, y, y eso es gracias a ella, increíble porque abren el camino ¿Verdad? Claro. Para las generaciones que vienen. Por supuesto. ¿Por qué van a tener eh, que reprimirte de cierta manera? Tú no puedes hacer esto, no eres capaz de hacer aquello. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo te voy a decir algo. Hay que tener mucho valor. Uh -huh. Porque en el camino posiblemente vamos a perder oportunidades, uh -huh. cargos, trabajos. Es posible que podamos perder. Pero uh -huh. después la premiación y el mundo y el universo, uh -huh. de verdad, verdad, todo lo que fue malo en algún momento se te va a tornar en algo bueno. Sí. La gente lo llama karma, eh, la gente lo llama espíritu, universo, yo no lo sé. Pero hay que tener fe que de verdad, verdad, tenemos que luchar. Y cada uno, cada uno por una misma. Totalmente. Eh, eh, así, que, así que bueno, y mientras somos más, y es un grupo y es una voz y es una organización, por supuesto, uh -huh. la, la fuerza va a ser mayor. Totalmente. Pero... Bueno, y también, como sabemos, eh, tantos feminicidios que pasan en cada uno de nuestros países latinos, incluso en casa, eh, tu pareja o tu... ¿Qué no te sé? puedo decir? Lo poco que mm. yo te puedo decir de Venezuela, a pesar de que podría ser el primer país del mundo a nivel mm. turismo, a nivel eh, playas, eh, mm. la ubicación Hermoso geográfica, eh, por el petróleo mm. que tenemos, eh, agricultura, podría turismo, podría ser número uno en tanto, ¿verdad? Mm -hmm. Lamentablemente no es así. Yo tengo esperanza que algún día lo será. 
Eh, pero yo considero que todavía la mentalidad machista uh -huh. es demasiado fuerte. Latinoamérica sí. Ok. Eh, bueno, Latinoamérica en general. Y, y, y puedo hablarte principalmente de, claro. de dónde vengo yo, a pesar de que tengo ya eh, cuántos, casi 24 años fuera. Y, uh -huh. y cuando yo salí por este año de oportunidad de trabajo, uh -huh. de estudio, era otro gobierno, un gobierno democrático. Uh -huh. Se llamaba Rafael Caldera, el presidente. Pero sin embargo, sin embargo, tenemos que ayudar inclusive a la gente que ya estamos fuera, Por supuesto. ¿okay? ¿A, que, a que resurjan los países y, y vuelvan a ser lo que eran antes, o mejores. Totalmente de acuerdo. ¿De qué lugar, de qué ciudad eres de, de Venezuela? De Caracas. De Caracas. De, de Caracas. Capital. Nací en Caracas, crecí en Caracas, uh -huh. y de Caracas eh, eh, me mudé para, para Nueva York. Tengo uh -huh. una historia, digamos, relacionada a Nueva York. Mi mamá creció en Nueva York. Uh -huh. okay. Este, soy hija de, de, mi papá era venezolano, pero hija, hijo de libaneses, oh, okay. mi mamá originalmente es de El Salvador, entonces oh, tengo, tienes el cabello tengo, salvador. Oh, <risa> tengo, tú sabes, bastantes sí. raíces, en, yeah. tú sabes, tengo Qué toda bien. una, una mixtura por una ahí, una mix linda. ahí maravillosa Qué bueno. que, Qué bueno. que, bueno, y es cierto, eso, si, si estamos en tal lugar, en mejor posición, no sé, de cualquier índole, ¿Por qué no? Apoyar a nuestra gente. Entonces, eh, no sé, estar codo a codo y, y esa es la unión, la, la unión latina que no se pierda y nuestras raíces, obviamente, y obviamente no perder eh, ese respeto, obviamente, mutuo y, y el respeto que estamos pidiendo las mujeres para que en este momento... Ahora mismo eh, los hombres también puedan sumarse a parte de esto y no estamos excluyendo a los hombres que no por de alguna manera u otra eh, vamos a estar totalmente eh, en contra de, del género masculino. No es así. No es así. Eh, tenemos que formar parte de una igualdad. Eso es lo que Exactamente. buscamos. Exactamente. Una igualdad. Así es. Entonces, eh, al final todo, al final todos somos seres humanos, ¿verdad? Cierto. Llegamos a este mundo de la misma manera sí. y nos vamos también de la misma manera. Entonces, ¿por qué tenemos que, sabes? Yo no entiendo las injusticias, de verdad. No, no, no entiendo por qué tiene que haber diferentes niveles y uh -huh. diferentes posiciones y diferentes, tú sabes, eh, controles que, que cambian, cambian la naturaleza humana de la esencia que debe ser. Entonces, ese es el respeto que uno, yo creo que ahí se empieza respetándose y de ahí la comunicación y somos seres humanos, somos seres pensantes, ¿por qué no hablar las cosas como deben de ser? Bueno, y entonces um, te digo, hasta el momento eh, te digo, estas razones que se está sufriendo, eh, bueno, decimos la, la violencia machista, que esto forma parte de este movimiento eh, por allá en Latinoamérica, y bueno, te digo, eh, hay unas formas eh, que se dicen por ahí, estuve leyendo, eh, un escritor decía, eh, hay una rama extremista del feminismo y ha puesto a los hombres como el enemigo, y es aquí donde también se ha perdido fuerza. Bueno, pero a veces las mujeres... Eh, Ah, tenemos, yo creo, eh, un poquito de culpa en ese sentido, porque a veces cuando eh, buscas tú, te digo, la igualdad y todo eso, a veces uno de mujer está, eh, yo creo que fallando en ese sentido, porque a veces que vas y buscas un mecánico y lo prefieres que sea hombre en vez de mujer, algo tan sencillo. Eh, no, un mecánico eh, me va a cuidar mejor mi carro que una mecánico mujer o un doctor igual. No sé, hay bueno, diferentes ideologías, pero yo, un poquito de culpa en eso. Yo pienso que la parte mecánica necesitas mm. mucha fuerza mm. corporal. Sí. 
y por ende, uh -huh. eh, eh, la mayoría, yo, yo la verdad nunca he visto uh -huh. una mujer mecánica, uh -huh. para serte sincera, yeah. ¿verdad? No me lo esperaría tampoco que fuera una mujer. Uh -huh. Doctor, abogado, posiblemente todas las demás ramas. Sí. De, 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 buscaste sí. un, una rama muy sí. específica que yo considero que, que, tú sabes, corporalmente uh -huh. el hombre va a tener más fuerza. Incluso cuando alguien busca un doctor. No, prefiero un doctor que una doctora. Eh, posiblemente sí. depende de la especialidad. Sí. Depende de la especialidad, vas a preferir a un hombre cosas. o una mujer. Ya, y también un abogado, que dice, tal vez un abogado tiene más fuerza en decir, en su voz o en hacerse respetar. Depende no del sé. caso, depende del caso. Sí, entonces, Yo creo que... más bien, más que nada es eso, ¿no? Depende la, el ramo <ríe> de la profesión. Exacto. Bueno, eh, también hay muchas... Por ejemplo, cosas, sí. por ejemplo te, te, te digo, viniendo sí. para acá de, de Nueva York, uh -huh. haciendo escala en Los Ángeles, y de Los Ángeles a, a, viajamos directamente a Honolulu, era una mujer. Una mujer piloto. Una mujer. Y yo, bueno, yo estaba, imagínate, felicísima oh, que fuera ella al final del vuelo, Qué la bueno. felicité y todo. Se llama Corinne y no me acuerdo el, las, el, el, el apellido. apellido, pero oye, bravísimo. Cada vez que hay una, una foto mujer, ahí y subirla a las redes. Cada vez que hay una mujer, de verdad, que yo la aplaudo en las carreras. Por supuesto. Que, que ¿sabes? Mayoritariamente han sido los mm. hombres. Los que, los que... Ocupan a veces ciertos puestos que dicen, no, este puesto es solo para hombres. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, mucha gente, sí es. Yo creo, eh, el machismo sigue existiendo. Sí, yo no estoy para nada Totalmente, de acuerdo con eso. ¿no? Yo creo que somos todos capaces, sí. tenemos cerebro, uh -huh. tenemos nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra voz, nuestra mente, tenemos los mismos órganos. Eh, Entonces, bueno, los hombres un poquito más fuertes que las mujeres, pero a nivel de preparación y, y no, no. Tiene que haber Yo, igualdad en ese sentido. Totalmente, 100%. Bueno, eh, también eh, problemas, te digo, eh, políticos que está habiendo por allá en nuestros países latinos. Eh, ¿Cómo vives estas situaciones de Venezuela? Que bueno, ya son décadas de que tu país está en ciertas situaciones y... ¿Cómo ves a futuro tu país? Acaba de cumplir 21 años uh -huh. este régimen que comenzó eh, en el no, 1998 con uh -huh. Hugo Chávez y fue de a poquito este cambio, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo ya yo no vivía allí para, para vivirlo en el día a día, pero sí iba de visita con muchísima uh -huh. frecuencia a Venezuela, o sea que uh -huh. yo veía cómo iba cambiando el país. De las cosas que a mí más me sorprendía de la gente, sobre todo viviendo en Estados Unidos, que la mentalidad es diferente, la manera de... de de desarrollo es diferente, uh -huh. eh, eh, Hugo Chávez siempre decía todo lo que él iba a hacer. Y la gente, uh -huh. la reacción de la gente era, imposible, eso no va a pasar, imposible, él nunca puede hacer eso, nunca, nunca, nunca. Y era mucha incredulidad. Uh -huh. Y de esa incredulidad es que estamos donde estamos, porque él nunca mintió al pueblo. Te lo digo, parece mentira. Mm. Él fue muy abierto y honesto. Él decía, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y la gente, bueno, como mm. los cambios fueran gradualmente, mm -hmm. eh, 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 tú sabes, como la, el cuento de, de la olla con el agua tibia, sí. ¿verdad? La, la ranita está feliz nadando en su agua tibia, porque mm. si ella salta en un agua hirviendo, su reacción Exacto. es inmediatamente saltar de, mm. de regreso. Y bueno, así fue la circunstancia, que yo lo veo muy similar a este país, aunque no estamos hablando pues de este va. país. Pero este, yo creo que tenemos que estar muy conscientes y, y, y estar muy alertas. Yo tengo la esperanza, ¿verdad? Hay mucha gente que está luchando mm. para el regreso de una Venezuela, pero no la que era, sino una Venezuela mejor. Mm. 
Totalmente. Una Venezuela habiendo eh, 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 aprendido las lecciones de lo que no es correcto, de lo que es injusto, de lo que es destrucción, de lo que es abuso. Y, y, y regresar con valores, lucha y trabajo para reconstruir un país que tanto lo necesita. Y así como nosotros hemos sido lamentablemente una tan mala influencia a nivel mundial que parece es irónico uh -huh. pudiéramos retomar y ahora ser la buena influencia en, un, en, un, en el mundo yo tengo esperanza yo rezo por justicia por cambio por moral por honestidad yo rezo todos los días por eso ¿Tienes familia por allá en Venezuela? Muchísima, muchísima okay. familia, sí, okay. sí, 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 muchísima familia. ¿Y cómo viven estas situaciones ahora mismo? Que a veces tienes que hacer unas largas filas para Bueno, no hay luz, productos. no hay agua, eh, eh, sabe toda la gente, está a las seis de la tarde en su casa, ya la gente no sale, pero te voy a decir una cosa, yo a través de fotos uh -huh. también he visto que, que pareciera que hay varias, hay varias Venezuelas paralelas, uh -huh. y yo antes que entendía todo el concepto para poder explicártelo, yeah. hoy en día no lo entiendo porque hay tanta gente sufriendo y tanta injusticia y a veces, paralelamente, pareciera que hay gente que no le importa nada hmm, y hay sí. gente que vive, ¿sabes? No sé, de, la, cor de la corrupción. Es hmm. lo único que yo puedo pensar, no puedo pensar, no, 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 no puedo explicarte al 100% porque es algo que no se puede entender. Y ahora mismo, ah. eh, yo creo que Venezuela está un poco dividida, ¿será por Guaidó y Maduro? Eh, ¿Cómo es la situación? Bueno, ex es, claro, existe la esperanza con Guaidó, uh -huh. existe la, el apoyo mundial uh -huh. de que él es el presidente de Venezuela. Uh -huh. eh, hubo, hubo un clímax de que Guaidó iba a agarrar y retomar de nuevo el país uh -huh. y ese no, no, nunca se entenderá qué pasó, cómo, de, de estar ya seguros que retomábamos la democracia de nuevo, se quedó todo en el aire y, y ahorita sigue siendo Maduro el presidente y tiene el control absolutamente de todo y su gente y, y, y yo considero que la, la salida será cuando los militares le digan a Maduro no te apoyamos más eso fue lo que pasó en Bolivia eh, se puso el, el, el grupo militar a, en parte de, del lado del, del, del pueblo del pueblo y eso es lo que nosotros neces termina necesitamos necesitamos uh -huh. ahora el por qué los militares todavía apoyan al gobierno. Bueno, será corrupción. No, no te lo otro. puedo explicar y por favor no uses mis palabras uh -huh. como, como, ¿sabes? No. Una circunstancia Aquí viene... 100% porque... Yeah. Aquí viene más que nada, eh, bueno, obviamente eh, cada quien como está viviendo las situaciones. Si tú, si tú personalmente no lo estás viviendo, algo así, porque tu familia está ahí, tus amigos están sí, ahí, lo estás sí. viviendo. Entonces, eh, en... no, yo en permanente, yo sí. siempre estoy conectado con toda, sí. toda mi gente, digamos. Por supuesto. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Que Increíble. Yo viva en otra. En otro país, pero igual no deja de doler. Eh, y en Absolutamente. En cuestiones de, de Guaidó, bueno, ya sabes que tiene eh, el respaldo de, de este país. Por supuesto. ¿Y qué, ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo tengo mis opiniones muy reservadas con el presidente Trump, ¿verdad? Eh, a nivel de su carácter, a nivel de su visión de vida y a nivel de lo que él... Eh, yo pienso que él, como presidente de este país, está haciendo mucho daño y yo considero que él, personalmente, no tiene ningún interés en ayudar uh -huh. a nadie. Pero esa es una, y disculpa, observación muy personal uh -huh. mía. 
¿ok? Paralelamente, yo no pienso que ningún país puede imponerse en otro país para solucionar las circunstancias de otro país. El país mismo tiene que salir adelante. Por sí mismo. Su gente es la que tiene que pelear, defender, construir. Es su propia gente. Entonces, eh, eh, por eso es que hay una, tú sabes, dualidad en mis emociones y sentimientos, ¿verdad? Porque yo considero, y no se llama Trump, Trump uh -huh. ahorita es el presidente de, estas, de estos años. Pero lo que yo pienso es, Estados Unidos uh -huh. como país, estuviéramos en un gobierno republicano o demócrata, no es Estados Unidos el que puede ir a imponerse a otro país para sacarlo de cualquier crisis, sobre todo si el mismo país es el que, es el que creó su propia crisis. Entonces, eh, eh, nosotros los venezolanos solo, somos los que tenemos que salir adelante, ¿verdad? Ahora, teniendo apoyo de otros países, absolutamente, pero ¿cuál es la estrategia y cuál es el mejor apoyo para que no sea... Eh, 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 imposición de otra gente e igual nosotros no aprendimos nada. Claro. Eh, eh, es un tema muy difícil de entender y eh. te estoy hablando de Venezuela como país, pero puede ser cualquier otro país en el mundo que uno no puede estar esperando que otra gente venga es la que lo venga a salvarlo. No. Pero yo no. creo que hay interés, obviamente, por parte del petróleo. De ese... Claro. Y ahora mismo, eh, bueno, varios países obviamente están ya en la mira de un, le dicen el oro blanco, eh, has escuchado por ahí, eh, uno de los países que están por ahí en la mira es Chile, Bolivia y ahora mismo México, el litio. Entonces, ahora mismo hay eh, varios yacimientos de litio, estos minerales que son necesarios para eh, la fabricación de baterías y... En México se acaba de realizar, eh, bueno, este gran acontecimiento que dicen por ahí, habrá que extraerse en el 2022 este litio y ya Estados Unidos está poniendo los ojos en estos países de litio. Entonces, dices tú, si tal país tiene un problema, nosotros tenemos que salir adelante por sí mismos. Pero si este país donde estamos viviendo ahora mismo va, cada uno de nosotros va por un cierto interés. Entonces, el interés en tu país es el petróleo. Uh -huh. Un país que realmente eh, tiene todo. Tiene todo. Y ahora no tiene nada. Pudiéramos ser el número uno. Sí. A todo nivel, geográficamente. Es está hermoso tu país. Bueno, cada uno de nuestros todo. países. Está cada, cada país trae algo maravilloso sí. al mundo. Entonces, eh, ese día eh, que esos años que tu país tenía... Eh, bueno, era los recibía a todo mundo con los brazos abiertos, todo mundo llegaba ahí Exacto. y ahora mismo todo mundo sale, emigra para Qué un ironía. mejor futuro. Increíble. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, ¿cómo se puede ver eh, estas situaciones a futuro? No sabemos qué va a pasar. El mundo cambia. ¿Ah? Totalmente. Híjole, muchas cosas que pasan. Te digo, problemas sociales, políticos, que esto llevan en conjunto. Muchos yo creo que estamos eh, unidos en la misma situación. Estamos viviendo estas situaciones que realmente eh, somos parte de y, y yo creo que esa es la palabra, unión. Y la unión hace la fuerza y hay que Así ponernos es. de acuerdo para que podamos resolver estos problemas. Pero para un mismo bien y, común. 
Totalmente. Sin imponernos los unos a los otros, porque lo que es bueno para mí no necesariamente es para ti, pero que sea bueno para la comunidad. Balancear todo. Exactamente. ¿no? Hoy estamos aquí platicando a través de Latino Connection y gracias al patrocinio de eh, Hawaiicano Café. Hay que irnos, es la hora de lonche. Tenemos un pequeño break, ya venimos y estamos aquí, oye, ya preparándonos para la Navidad. Híjole, bueno, pues ya casi nos llega. Ahí venimos. Estamos en la 88.5. Conexión Latina, donde viajaremos por cada uno de nuestros países. Recorreremos su rica herencia y tradiciones. Un programa ameno y lleno de cultura, con segmentos de importancia para nuestra comunidad. Sintoniza KAKU y conéctate en Conexión Latina a través de la voz de Maui, 88.5 FM. Tony from the local show. KKU is one listener-supported station. That means that all the kind shows you hear, like me, are sponsored by you, the listener, as well as our underwriters. If you would like to help keep the voice of Maui talking loud and clear like that, go to kkufm.org slash donate and give today. And don't miss the local show Monday through Thursdays live at 1 p.m. on 88.5 FM, the voice of Maui. Hi, this is Steve Summers. Join me Sunday mornings from 1 to 2 a.m. with a replay Sunday mornings from 10 till 11 for the Oldies Time Machine. It's familiar oldies from the 50s, 60s, and 70s, plus some of those rare tracks you won't hear on any other radio program. Right here on KAKU 88.5, the voice of Maui. Me encanta cocinar para mis nietos. Y si pudiera también cocinar para los 16 millones de niños que enfrentan el hambre en este país, lo haría. Por suerte, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America proporciona una comida y una silla a todo niño que lo necesite. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org diagonal en español. Un mensaje de Feeding America y del alcanzo.
Híjole, ya regresamos, estamos aquí a través de la 88.5. Oye, bueno, ¿cómo andamos por ahí? A ver, Marta, ya estás preparándote para las compras navideñas. ¿Qué te parece? <risa> no, la verdad es que estoy, <risa> ya preparé mi, mis recuerditos de viaje para la gente querida allá en, en Nueva York. Nueva York, increíble. <risa> Navidad bueno. después del 15 de diciembre. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, se sí, celebra sí. la Navidad por allá en Nueva York? Yo creo por todo bellísima, lo alto. Bellísima, bellísima, bellísima. Las decoraciones en las tiendas, eh, los, los, los Christmas carols. Eh, ayer, a, hace dos días, prendieron el arbolito de Navidad en Rockefeller. Pues ni modo, me voy a, a pasar el año nuevo con ustedes. Mira, lugar <ríe> mágico para Navidad, la ciudad de Nueva York. Totalmente. Mágico, Ay, pero qué frío. Mágico. Mira ahorita que está nevando y todo. Increíble. Sí, sí, pero primera vez wow. que... Te, te, ah, por cierto, siempre se está esperando la, la Navidad Blanca, la Navidad Blanca para sí. el 24, 25 de diciembre. Uh -huh. Y esta vez no llegó muy temprano. Llegó el primero de diciembre y uh -huh. te voy a decir algo. Se espera un invierno muy, Más muy drástico. fuerte. Cosa que es un contraste. Ay, eh, climático. Climático. Este ah, es el ah, problema ah, ah, ahora mismo. Entonces, estos cambios que se están viendo eh, a nivel mundial eh, es una crisis climática, ¿no? Son cambios climáticos. Es crisis ya. Estamos. Desfasado que, completamente está el clima. Entonces, ahora mismo te digo, estamos hablando del consumismo y todo eso. Es Navidad. Yo sé que mucha gente quiere comprar los regalos. Eh, todo es felicidad. Sí, pero ese es el consumismo que estamos haciendo y nos estamos quejando, ¿por qué hace mucho frío? ¿Por qué hace mucho calor? ¿Por qué ahora no hay, no hay lluvia? ¿Por qué aquello? Nosotros mismos yo creo que estamos eh, siendo parte de ese problema. Eso somos, parte de ese problema que estamos viviendo. Eh, me mencionas tú, bueno, las fábricas, las eh, ciertos eh, lugares que están eh, creando o construyendo o haciendo, deshaciendo, lo hacen porque nosotros estamos consumiendo cada producto. Yo creo que cada vez tenemos más basura, más desechos, uh -huh. más eh, eh, materiales que la misma eh, eh, tierra. O sea, la, no, no podemos desintegrar uh -huh. o, o reciclar para poder crear cosas nuevas, buenas a través de esto y toda esta basura y, y estos materiales está, están haciendo mucho daño, mucho daño eh, a nivel el agua, el mar, el aire. La tierra, mm. eh, eh, ¿sabes? Se está sembrando con, con tanto pesticida sí. y, y tanta cosa para... Que, que no nos hace bien. Eh, bueno, acá en Maui, eh, te has dado cuenta, eh, vas a las tiendas, eh, no hay bolsas de plástico. Vas Me parece y, maravilloso. Vas y compras tu comida a cualquier lugar para llevar este el foam, eh, ese material que se usa para los... Eh, contenedores o recipientes de foam no se usan. Es maravilloso, un maravilloso. Este, el plástico, eh, mucha gente aquí traemos nuestro cilindro para cargar nuestra agua, ya no traemos tanta botella de maravilloso. plástico. Maravilloso. Nueva York, ¿qué está haciendo? ¿Cómo ves tú estos cambios eh, en cuestión de ayudar a nuestro planeta? Mira, ma ma Nueva York tenemos una mentalidad muy grande y seria a nivel de reciclaje mm. y todo lo reciclamos. Y okay. todos, eh, yo vivo en Manhattan uh -huh. y mayoritariamente este, tenemos una un, uh, organización, digamos, uh -huh. donde todos los edificios, eh, New York City, uh -huh. y realmente en todo Estados Unidos, pero uh -huh. tenemos todo, todo, uh, los envases donde los vamos a poner uh -huh. y es muy, muy bien organizado y tenemos mucha conciencia. Eso me gusta. Mucha conciencia. Tantos millones y millones de, ¿cuántos millones? Bueno, vi vivimos verticalmente. 
O sea, Hay uno encima, uno de encima otro. del otro. Entonces es bastante, bastante la, la población, digamos. Bueno, y hablo, ahora que dices vivimos unos arriba de otros, eh, las rentas, las rentas, eh, la, comprar una casa en Nueva York es increíble. Entonces te digo, todo es, for, es, es un ciclo, es eh, más bien es un círculo uh -huh. eh, que se está formando el consumismo, eh, las rentas altas o la, la, la cada vez que vas a comprar una casa, no se puede. Entonces todo es parte del problema, todo está en conjunto. Yo creo que hay que estar... Eh, poniendo yo creo un granito de arena en cada problema para que se vaya disolviendo poquito a poco. Concientizar. Esa es la palabra. Mira, tanto aplaudo yo y me fascina el internet uh -huh. y las compras por internet, porque uh -huh. me parece que, que, que la idea y, y el facilismo uh -huh. y, y para tanta gente que de repente no tiene tiempo o por la edad, no te permite tener tanta movilidad, uh -huh. etcétera, etcétera, es una maravilla. Uh -huh. Pero al tener tanto acceso inmediato a tanta cosa nos vuelve más consumistas y por ende es la caja, el estuche y todas estas cosas, ah. ¿sabe? Se, se multiplica. Sí. Eh, eh, la basura, digamos, que creamos o el desecho que creamos se multiplica todavía más por la facilidad de adquisición y entonces que nos vuelve consumistas aún mayores. Es increíble. Tú sabes, lo que tú estás hablando, mm. que todo es un ciclo y todo mm. es un círculo. Mm. Entonces tenemos que estar bien conscientes de, de no abusar y no ser ex, no exagerar Entonces, en, en nuestras acciones. Eh, bueno, incluso eh, en Nueva York, bueno, obviamente tantos taxis, tanto auto, eh, todo ese, la polución, cada vez que vamos y llenamos nuestro tanque de gas, todo eso forma parte de este problema. Entonces, es así como vivimos, dices tú, la, la Navidad nos llegó antes en Nueva York y vivimos estos cambios climáticos de esta forma. Eh, cuando vamos a consumir ciertos productos, pues no hay, porque la lluvia ya no, has, ya no es lo suficiente para crecer cierta comida, ciertos productos. Y, y, ya, y también otra cosa que podemos eh, formar parte de la solución es eso, ya lo dices, reciclar, es reusar, reducir. Entonces, eso puede formar parte de una solución. Se dice que son como 10 años que nos quedan para poder formar una, bueno, más bien un mundo mejor. 10 años. Para, para evitar sí, irnos. Catástrofe. Imagínate. 10 años. Diez, solo 10 años. Entonces, ¿desde cuándo escuchábamos esto? Desde los ¿Nunca? ochentas. Desde los ochentas escuchábamos de cuando la, la capa de ozono, no uses tanto el spray para tu cabello, eh, poquito, poquito a poquito Pero se muy empezaba poquito. a escuchar. Se escu <risa> en comparación se, ahora. Se, se escuchaba poco a poco Ajá. y mira a dónde hemos llegado. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, y ahora nos, nos quedan 10 años. Se nos están sí. derritiendo los glaciares en el Polo Norte, Lo ¿verdad? Vi. Vi un programa, eh, te lo recomiendo, a lo mejor ya lo viste, sino quien lo esté escuchando, Our Planet en Netflix. Old Planet. Our Planet. Our Planet. Yeah. Nuestro planeta. Sí, nuestro planeta. Es increíble. Y lo ves y, y, y te quedas así como increíble. ¿Es cierto eso? ¿De verdad? Wow, lo voy a ver. Lo Por voy favor, a ver. No lo, lo conozco, pero lo voy a ver. Te lo recomiendo. Y, y, y los glaciares los ves en... No sé, eh, algo así como decía, en una hora o en un par de horas, viste que un glaciares se derrumbaban. Te da una tristeza y, bueno, y pero lo, gran miedo. Eh, no hay que ir tan lejos. Uh -huh. Los huracanes, los incendios, pasando, los incendios, las inundaciones, okay, la, las plantaciones 
que, que, que se echan a perder o que no surgen Híjole. la tierra, que no, no, no está tan fértil como antes. Entonces, eh, todos formamos parte del problema. ¿Qué hacer? Todos formamos parte de la solución. Así es. Entonces, hay que ponerse las pilas. ¿Tú qué haces en tu casa para formar parte de esta solución? Marta? Mira, en mi casa eh, reciclamos, okay. ¿verdad? Eh, en mi casa eh, tratamos, eh, eh, se usa la secadora, ¿verdad? Mm. Mitad sí y mitad no. Ok. Ok. Eh, claro, también porque es una eh, cuatro climas, no, no es tan fácil sí. secar dentro. Cuando hace frío especialmente. Eh, exacto, no se seca <risas> la ropa, ¿verdad? Este, estamos muy conscientes de, de no derrochar, uh -huh. ¿ok? Y de tratar en lo más que se pueda de comprar lo que es necesario, necesario. más no superfluo, ¿ok? Cada tanto tiempo se hace una limpieza. ¿Verdad? Donamos muchísimo. Donar, eso. Donamos muchísimo, muchísimo. Y, 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 y bueno, tener mucha conciencia de, lo, ¿se necesita esto o es por capricho? Exacto. Entonces, y, hay que formar parte de esa conciencia. Bueno, pues estás haciendo algo en algo. cuestión de ayudar a nuestro planeta. De eso se trata, reusar, reducir, reciclar. Entonces, es la forma de que podemos ayudar, eh, no al plástico, yo trato siempre de no usar tanto plástico en la cocina o las botellas de, 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 para llevar. Entonces, mejor un cilindro que cargues, lo rellenas y listo. Es mejor eh, eso, la secadora. Eso es un punto muy, muy importante. Se usa mucha energía. Mucha energía, Entonces, exacto. Y es mejor para tu bolsillo. Evi, 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 evito aire acondicionado, También. no tenerlo prendido mm. cuando no es necesario. Igualmente mm. la calefacción cuando no es necesaria. No es entonces, o sea, no es dejar el aire acondicionado prendido todo el día simplemente porque puedo hacerlo. No, uh -huh. no, 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 no. Uno lo prende y lo apaga según la necesidad. Increíble. Bueno, pues hay que formar parte de estas soluciones. Estas soluciones que realmente eh, nos van a ayudar y van a ayudar a las generaciones que vienen. Eh, bueno, obviamente los niños. ¿Viste esta niñita eh, que viene Greta. por todo el mundo? Greta, maravillosa. Greta. Ella, eh, ¿cuándo? 16 años. 16 tiene. años. Increíble. Y, y forma parte de este, de este gran, de esta voz que llega a todo el mundo. Increíble. Y hablando de ella, uh -huh. ¿verdad? Yo, yo. Gutenberg ella, es un algo que, así, no lo Sí, pienso, pienso ese es su, su, su apellido. apellido. Uh -huh. eh, yo estaba pensando que ella no solo es un ser maravilloso, ¿verdad? Uh -huh. Pero ha logrado tener esta voz a nivel mundial. Sí. ¿Verdad? Sí. Y si bien eh, eh, el, el Digamos, la, la, lo que ella está haciendo es crear conciencia. A mí me encantaría, uh -huh. y si ella pudiera oírnos desde sí. este show de radio, yeah. a mí me encantaría si ella pudiera no solo hablar de crear conciencia, sino hablar de cuál pudiese ser soluciones, soluciones. también. No nada más que quedarse en, el, en, en digamos, la voz sino la solución. Yo creo que ella tiene ya la plataforma mundial para poder ir más allá. ¿Cómo llegó a la ONU y diciendo a todo mundo sus verdades? Tú, como eh, eh, país, nada más estás buscando generar dinero y es lo que te importa, bla, bla, bla. Increíble esta niña. Es increíble. Y ella es un mensajero o una mensajera uh -huh. que el mundo está teniendo, yeah. ¿verdad?, y yo quisiera decirle a ella personalmente que nos sentemos, nos sentemos sí. todo un grupo de gente, entonces comenzar a crear soluciones mm. y ahora que ya tiene la voz, es 
empezar el mensaje de cuál es la solución. No nada más quedarse en esto es lo que está pasando, sino uh -huh. cómo cambiarlo y cómo solucionarlo. Yo creo que ya este es el próximo paso que eh, pudiéramos... 10 pues años, no tenemos mucho tiempo. 10 años pasan volando. 10 años no es nada. Sí, viste, el tiempo pasa volando. Bueno, pues el tiempo pasa volando también aquí con nosotros. Oye, 10 minutos ya nos quedan. 10 años, 10 minutos. Híjole. <risa> De pues, diez en diez. muchas gracias, Marta, por estar Imagínate aquí compartiendo ti. el micrófono conmigo. Y bueno, desde Nueva York, una venezolana que llega acá. ¿Cuándo? ¿Qué será? ¿Que vienes pronto para acá pronto de nueva cuenta? Mira, tenemos una <risa> grandiosa amiga aquí que se llama Lily Townsend. Uh -huh. Maravilloso ser humano. Y a ella principalmente vinimos a visitarla. Increíble. Y entonces, este, por supuesto, por supuesto, absolutamente. Y además toda la oportunidad de, de la gente maravillosa que hemos tenido eh, eh, conociendo aquí. Y, y claro, claro, Maui está en nuestros Así corazones. Somos. Maui, acá, bueno, ¿sabes qué? Es que tú vienes, vives acá y aprendes eh, lo que es el aloja. El aloja es muchas cosas. Y, y yo creo que eh, los latinos somos muy cercanos a lo que es eh, el tipo de, de vida que se tiene acá en Hawái, muy, sabes, los latinos cada vez que llega alguien a tu casa, le abre la puerta, una sonrisa, un calor humano especial, lo que, lo poco, lo mucho que tienes, entonces, mi casa es sí, su casa, así es, acá, entonces, eh, se aprende mucho e incluso se, se expande la loja, entonces, Bienvenida de nueva gracias. cuenta cuando estés por acá. Bueno, visítame acá en el estudio. Absolutamente. <risa> Muchas gracias, Aquí Marta. vendré. Gracias a ti. Una chama que, bueno, pues eh, te deseo el mejor de los eh, viajes. ¿Cuándo regresas para Nueva York? Salimos el domingo de aquí y aterrizamos el lunes. El lunes. En, eh, vamos vía San Francisco, quedándonos la noche en San Francisco porque no había otro tipo de conexión. Uh -huh. Lunes a las 4 de la tarde, hora Nueva York, aterrizando por allá. Muchas gracias. Bueno, pues acá te esperamos y allá, no sé, un día los vamos a Ven visitar. Ven tú a visitarnos. Los voy a visitar. Maravilloso. Increíble. Gracias a ti. No, gracias. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Gracias.
Oye, bueno, pues me despido. Gracias a todos por estar aquí en compañía de la 88.5. Nos escuchamos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Oye, hoy hay salsa. Se van por allá al Heritage Hall, allá con el Dr. Nat, todas las Salsa Nights. Y mañana, Jamen eh, Jay está por allá en Latin Nights también, en Kihei. Bueno, pues a todos, el mejor de los fines de semana. Oye, no gastes tanto dinero, ¿ok? Ya, para la Navidad, mejor da mucho amor, mucho cariño, muchos abrazos. <risa> y para todos, eh, bueno, pues, ¿qué les puedo decir también? El mejor de los deseos y decir, eh, bueno, el futuro es de hombres y mujeres. Luchamos por un mundo mejor y más justo para todos. Aloha. Llegó a la ciudad